0: Velkommen til et uh, nyt program i vores serie der står skrevet, hvor vi uh, lige nu er i fuld gang med at gennemgå Johannes evangeliet. Johannes evangeliet er en af de aller sidste bøger der blev skrevet i det nye testamente, sådan lige omkring afslutningen af det første århundrede, hvor apostlen Johannes, en af Jesu 12 apostle, den sidste overlevende af de 12 apostle. Han uh, er biskop i Efesus i Lilleagien, det som i dag hedder Tyrkiet, og øh, der satte han sig for at skrive ned nogle af de ting, som Jesus har gjort. Han sætter sig ikke for at give en komplet, fuldstændig afsluttende fremstilling af alle detaljer øh, i det, som Jesus gjorde i sit liv, men han siger i afslutningen af sin bog i kapitel 20, vers 30, at endnu mange andre tegn, som ikke er nedskrevet i denne bog, gjorde Jesus for øjnene af sine disciple. Og lidt senere så siger Johannes, at hvis alle de, tegn, som, alle de ting, som Jesus han udførte i sit jordeliv, skulle nedskrives i detaljer, så ville verden simpelthen ikke være stor nok til at rumme de bøger, som så måtte skrives. Det kan du synes må være en overdrivelse. Og, og jeg vil heller ikke påstå, at det skal forstås bogstaveligt, sådan, så der ikke var plads til disse ting på jordkloden, men at Johannes han siger, at det er så fenomenalt, enormt fantastisk, hvad Jesus han udrettede ind i forskellige menneskers liv i de øh, få år, han levede på denne jordklode. At hvis det skulle nedskrives i enkeltheder, så ville man simpelthen aldrig nogensinde blive færdig. Et enkelt lille mirakel ville jo kunne komme til at fylde, fylde øh, flere øh, bøger, tykke bind af bøger. Øh, fordi det ikke bare er miraklet eller oplevelsen, som et menneske har med... Jesus eller Gud i sit liv, men også alt det, som sker bagefter, det, som skete før, som ledte hen til miraklet, og det, som skete bagefter, det nye liv og den forandring, som kom ind i det enkelte menneskes liv. Så Jesus, han øh, gjorde utrolig mange mirakler over alt, hvor han vandrede frem. de sidste 3,5 år af sit liv, fra han var cirka 30 år gammel, til han var cirka 33 år gammel. Vi kalder disse 3,5 år hans perioden for hans offentlige Og det er også det, som det meste af Johannes evangeliet handler om. Så siger Johannes også, at han har udvalgt nogle bestemte mirakler og nedskrevet dem, for at vi skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at vi, når vi tror, skal have livet i hans navn. Med andre ord så gik Johannes ud fra, at når mennesker ville læse det, som han havde skrevet, så ville der begynde at ske en forandring ind i menneskers liv. Det er jo ganske interessant, at når kirkefædrene ligesom skulle afgøre, hvilke af de nytestamentlige skrifter, der skulle høre til Bibelen eller ikke, så var et af de kriterier, som kirkefædrene lagde til grunde for, hvilke bøger, som hørte hjemme i skriftens kanon, i det, som vi tror er Guds åbenbarede ord, Bibelens ord til hele menneskeheden i dag. Et af de kriterier, som de satte sig for, var, at når mennesker læste disse skrifter, så skulle der ske en forandring end i menneskers liv. Det kan selvfølgelig være svært at, at afprøve, svært at finde ud af, hvornår sker der en forandring, og hvornår sker der ikke en forandring. Men, men for at et menneske, som over tid læser skriften, så er jeg overbevist om, at der vil ske en forandring i det menneskes liv, fordi Bibelen ikke bare er kommunikation af kunskab fra hoved til hoved, men at Bibelen indeholder kommunikation af Guds liv fra Guds hjerte til menneskets hjerte. Ingen har måske sagt det bedre end Hebræerbrevets forfatter, når han siger, at Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tvægget sværd. Det trænger så dybt ind, at det synderdeler sjæl, ånd, mag og ben og bliver en dommer over hjertets tanker og meninger. Når Guds ord er levende, Bibelen så, er levende, der er liv i det ord, så betyder det, at det menneske, som er optaget med dette ord, at på nøjagtig samme måde som når du spiser almindelig mad, så vil den mad have en effekt på din krop, også på din psyke. Hvis ikke du får jern for eksempel i din kost, så kan du blive rigtig, rigtig træt. Så træthed kan samtidig kureres ved et kosttilskud, hvor man øger jernindtaget for kroppen. Så, så det, det, man spiser fysisk, har en virkning på både krop og sjæl. Og når et menneske læser Bibelen som Guds ord, og begynder at få tro på, at det er Guds ord, og lader dette ord komme ind i deres indre menneske, så vil dette ord i sig selv, fordi det er levende, gøre en gerning indvendig i et menneskes liv. Det var hele Johannes' hensigt, når han siger, at for at de skal få tro på, at Jesus er Kristus, Guds levende søn, at han er sendt fra Gud til jorden, og at han er kommet fra Gud for at opsøge og frelse det fortabte. Og så får jeg han til, at for at I når, I tror, skal have livet i hans navn. Jeg fik et, en, en mail her i sidste uge fra en, en ung mand, som skrev, at han øh, havde været en kristen hele sit liv, men han havde det utrolig svært med kristendommen og at han ikke havde fundet den kirke, hvor han ligesom kunne finde sig til rette i, fordi han er svært ved at, øh, ved at forstå meget af det, som blev sagt. Men han havde set øh, nogle af disse programmer på tv, og han skriver til mig, at mens jeg har lyttet til dig, Bruno, øh, så har jeg oplevet, at der er sket en forandring i mit indre menneske, og jeg er begyndt at tro mere på Bibelen, og nu begynder det at give mening for mig. Og så får jeg han til, at det er måske netop fordi, at du tager Bibelen og så bare fortæller, hvad, hvad den siger, ord for ord, i stedet for at komme med en hel masse fortællinger øh, alle mulige steder fra. Så han oplevede ganske enkelt, at øh, det at lytte til Guds ord og høre på undervisningen om Guds ord, gjorde en forskel i hans liv. Løftede ham op, satte ham i frihed og lod lys skinne ind i hans indre menneske. Jeg føler mig utrolig privilegeret og stolt, når jeg hører sådan noget, fordi det er vel næppe noget, der kan give mig større glæde end at, Se virkeligheden i, at Guds ord er i stand til at forvandle et menneskes liv. For at I når, I tror, sagde Johannes, skal have livet i hans navn. Vi er i dag kommet til Johannes Evangelium kapitel 9, som er en spændende beretning om helbredelsen af en mand, som var født blind. Det begynder sådan her, at da Jesus gik videre, så han en mand, som havde været blind fra fødslen af. Han gik videre fra templet, hvor han havde været og, og undervise øh, og, og fortælle folk om friheden i Jesus, at hvis sønnen får sat jer fri, skal I være virkelig fri? Og, og vi talte i vores tidste program om de kontroverser, som var i den forbindelse om jødiske ledere, som forsøgte på at stanse Jesus og hindre ham. Og de blev ovenikøbet så vrede på ham, fordi han gjorde sig selv gudlig og sagde, at før Abraham var, er jeg. Fordi Jesus er jo ordet, som var fra evighed af. I begyndelsen var ord, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så den starter, Johannes sit evangelium, og når Jesus præsenterer sig på denne måde, så var det mange af de religiøse jøder, der blev rigtig vrede på ham. Så de at stene ham, men Bibelen siger bare ganske enkelt, at han skjulte sig og gik bort fra helligdommen. Med andre ord så gjorde Gud ganske enkelt et mirakel for Jesus, sådan så det ene øjeblik så de ham, og det næste øjeblik så var han formentlig usynlig foran deres øjne. Han skjulte sig, og pludselig så kunne de ikke se ham længere, men han bare gik bort fra Helligdommen. Mens han så gik bort fra Helligdommen øh, og gik videre på vejen, så går han der sammen med sine disciple. Og mens de går der på vejen og taler sammen og har fællesskab med hinanden, så går de forbi en mand, som sidder ved siden af vejen og er født blind. Når det det sker, ser disciplene på denne mand, og så spørger de Jesus. Rabbi, det betyder mester. Hvem har syndet ham selv eller hans forældre, siden han nu er født blind? Et meget interessant spørgsmål, som de stiller Jesus. Et spørgsmål, som også afslører en hel masse af deres tænkning. Hvordan de tænker, når de ser mennesker, hvilke tanker, der går igennem deres hoved. I denne situation, en mand, som var født blind, og i, havde oplevet en dyb ulykke igennem sit liv, for uden sit syn kunne han jo ikke tjene til sit livs brød. Uden sit syn kunne han ikke leve et normalt liv, man var henvist til at være en tigger, for han havde nogen som helst chance for at overleve og var henvist til andre mennesker Det Disciplerne tænkte, at han må have gjort et land frygteligt, eller også har hans forældre måske gjort et land frygteligt. Vi havde en eller anden idé om, at årsagen til, at han var blind, årsagen til de vanskeligheder, han havde i hans liv, skulle søges et eller andet sted, enten hos manden selv eller hos hans forældre. Tænkningen er jo ikke unormal. Vi ved, at i hinduismen er det helt almindeligt, at man taler om en genfødelse, hvor et menneske, hvis det har været ordentligt opført så godt i det ene liv, så vil blive født ind i en højere Form for eksistens eller tilværelse, indtil man til sidst når det uendelige nirvana. Det var også sådan her i den her situation, og jeg tror, det er sådan for mange mennesker også i dag, at vi ser på andre mennesker, ser, at det går dem dårligt, ser, at de har problemer og vanskeligheder. Og så ser vi ikke engang på andre mennesker, men vi ser bare på os selv. Ser på vores egne problemer, vores egne vanskeligheder, og så tænker vi, hvad er det, jeg har gjort forkert, siden jeg skal have det på den her måde? Hvad er det andre mennesker? har gjort forkert, siden de skal have det på den måde. Og man har en tendens til at betragte ulykker, katastrofer, dårlige ting, der sker i et menneskes liv, som et resultat af deres sæd og høst. Indrømmet, det kan være det. Det kan faktisk være sådan, at et menneske oplever store vanskeligheder i sit liv på grund af dets eget adfærd. Vi har i et tidligere kapitel her, i kapitel 5, hørt om, hvordan Jesus, han øh, helbreder en mand, der har været syg i 38 år. Han går hen og finder ham, og så helbreder han ham. Og, og manden, han oplever et guddommeligt mirakel, hvor han får sin førlighed tilbage igen. Øh, hans ben og ankler bliver stærke. Han står op, går rundt og øh, får et mirakel i sit liv. Men han bliver vred på Jesus, øh, på trods af, at Jesus har gjort dette mirakel for ham, fordi Jesus, når han finder ham igen efter han er blevet helbredt siger til ham, synd fra nu af ikke mere. På den måde så giver Jesus jo mere eller mindre udtryk for, at, øh, og nok mere end mindre, han giver udtryk for, at problemerne i den mands liv var selv forskyldte. Hvordan synd eller dårligdom kan forårsage øh, ulykkelige begivenheder i menneskers liv, det forstår vi jo alle sammen. Jeg har u- ufattelig svært ved at forstå, hvordan folk kan få sig selv til at købe de der små pakker i vores forretninger, på der står, at ryning kan dræbe. Og, og, og de får at vide, at hvis de ryger, så forøger de chancen for en hel masse sygdomme i deres krop, og alligevel så tænder de sigaretten og fortsætter med at ryge. Hvis de så får lungekræft, hvis de så får sygdomme af den ene eller den anden art, så må man jo i allerhøjeste grad sige, at det er selvforskyldt. Det er jo bare et eksempel. Vi kunne tage masser af andre frem, helt fra mennesker, der ikke dyrker motionen, til mennesker, der lever et promiskuøst liv og får kønssygdomme, fordi de, de, de lever et, et, et liv på den måde, hvor man foretager sig handlinger og ting, som igen forårsager sygdom og dårligdom i menneskets eget liv. Det store problem, det er selvfølgelig, hvis man ligesom disciplinerne her begynder at tænke, at så snart et menneske har det dårligt eller har et problem, så har du det dårlige eller det problem, det har det på grund af dets egne overtrædelser. Hvem har syndet? Den mand eller hans forældre? Jesus svarer og siger, hverken han eller hans forældre har syndet. Men det er sket for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham det er et meget interessant svar, for når Jesus siger, at hverken den mand eller hans forældre har syndet, så mener han selvfølgelig ikke, at den mand og hans forældre var syndfrie, at de aldrig har gjort noget forkert. Men han svarer på et konkret spørgsmål fra disciplene, hvor de spørger, hvad er årsagen til, at denne mand er født blind? Og Jesus svarer tilbage, det er, årsagen kan I ikke finde hverken i den mands liv, eller i hans forældres eller forfædres liv. Der sker onde ting på jordkloden, fordi verden ligger i den onde svold. Når Gud i begyndelsen skabte himlen og jorden, og han skabte mennesket, og da han var færdig med hele sin skabelse, så siger Bibelen, at han så alt, hvad han havde gjort, og det var godt. Og da han havde skabt mennesket, så sagde han, at det var rigtig godt. Så Gud skabte alt perfekt og fuldkommen, men når synden kom ind i verden, når mennesket valgte at overtræde Guds bud og gå sin egen vej, kom ondskab ind i verden. Der begyndte tisler og torne at vokse frem, og ondskab begyndte at regere på jorden. Og I stedet for, at vi blev forfremmet til herligheder, og den ene dag bare blev bedre end den næste, så skete det modsatte, at degenerering og forfald begyndte at tage plads. Så selv jordkloden vonder og vrider sig i, i desperation og fortvivlelse over, at mennesket ikke længere lever i pagt med det skaber Gud, himlens og jordens skaber. Det er selve grundårsagen til alt det onde, der findes i livet. Denne verden er i den ondes vold. Så man kan på den måde sige, at det er selvforskyldt mennesket, selvforskyldte, det er mennesket, som er skyld i, at verden ligger i det onde. Det er mennesket, som har valgt at gå bort fra Gud, og det er også mennesket, som har valgt at leve sit liv og sin tilværelse på en sådan måde, at Guds ord og Guds ånd ikke skulle få lov til at have indflydelse i deres liv. Når man så overfører det til den enkelte person, så er det, man rammer 100% ved siden af. Hvem har syndet? Ham eller hans forældre? Nej, siger Jesus. Det her det er jo ikke sket på grund af en konkret synd. Det er en del af den ulykkelige tilstand, som hele skabningen er i, som hele planeten er i, fordi planeten har vendt ryggen til Gud. Hverken ham eller hans forældre har syndet. Og så siger Jesus, og det er jo interessant, fordi når du hører, hvad Jesus han siger her, så forstår du også, hvordan Jesus betragter det enkelte menneske. Så siger Jesus, men det er sket for, at Guds skærninger skal åbenbares på ham. Hvis jeg skulle omskrive det til lidt mere forståeligt dansk, så vil jeg sige det på den måde her. Men nu er vi jo her, kære disciple. I er her, og jeg er her. Og nu er den mand her i ulykkelige omstændigheder. Hvorfor ikke gøre en forskel ind i hans liv, sådan så hans situation nu kan blive forandret? Hvorfor bare betragte tilværelsen, og betragte hans situation som skæbnens lunefulde spil, og så sige, sådan som det er, sådan er det nu engang. Hvorfor ikke tro på, regne med, håbe på, at Gud vil gøre et mirakel og forandre mandens liv? Disciplinerne. De så bare på hans situation og begyndte også at stille teologiske spørgsmål til Jesus. Jesus var ikke så interesseret i de teologiske spørgsmål. Han var interesseret i at hjælpe manden. Disippelne så ikke engang manden som en, at det var en mulighed for at hjælpe ham. De har jo set Jesus udføre mirakler mange gange tidligere. De har set ham forvandle vand til vin. De har set ham gå på vandet. De har set ham helbrede en mand, der havde været syg i 38 år. De har set det ene mirakel efter det andet. Nogle af disse mirakler skete langt borte fra, hvor Jesus var, bare ved at han sagde et ord. De har set, at han var her overalt, og alligevel så ligesom i deres passivitet forventede de bare, at her kan der ikke ske nogen forandring. Den dag vi lærer, en vær som siger, at han er Jesu disciple den dag, du og jeg vil lære, at Gud elsker et hvert menneske, ubetinget, grænseløst af hele sit hjerte. Den dag vil vi også forstå, at Gud både er i stand til, villig til, og at han faktisk griber ind i menneskers liv og forvandler mennesker indefra ud. Så Jesus han siger, den mand han er jo her i frygtelige, ulykkelige omstændigheder. Hvorfor ikke benytte anledningen til at kanalisere Guds kraft ind i hans liv? Og så siger Jesus, vi må gøre hans skærninger, som har sendt mig, så længe det er i dag. Der kommer en nat, der ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdenslys. Vi må gøre hans skærninger, som har sendt mig. Mens der dag, siger Jesus. Gudskærninger er altid at hjælpe den, som er i håbløse og umulige omstændigheder. Kirken's opgave, Jesu efterfølgers opgave, det er at komme ind i sådanne situationer og så tænde for lyset. Så længe jeg er i verden, er jeg verdens lys. Og hvor forfærdeligt er det ikke for mennesker, som sidder i mørke? ikke kan se, sidder i umulige situationer og siger, der er ingen håb, der, der, det, det kan ikke blive anderledes. Jeg, jeg er, som jeg er, og tingene kan ikke laves om. Og så kommer Jesus og tænder lyset og siger, der er altid mulighed for forandring. Det er jo meget interessant, at så ser jeg, at alle de, alle, blandt alle de mennesker, som kom til Jesus, alle de situationer, som Jesus han mødte i sit jordeliv, så sker der ikke en eneste gang nogensinde at Jesus giver op over for situationen. Han er lyset der er kommet til verden. Han siger jeg er kommet for at gøre min fars skærninger. Han ønsker at gribe ind i menneskers liv. Gud ønsker at gribe ind i menneskers liv. Nogle mennesker de har et billede af Gud som en ond Gud, og Jesus som en god Jesus, han er den gode side, og Gud er den onde. Jeg ved ikke, hvor de får det fra, for Jesus han siger, at jeg er kommet for at gøre hans gerninger. Alt, hvad Jesus gjorde i sit liv, var en afspejling af, hvem Gud er. Hvis du gerne vil vide, hvordan Gud er, så se på Jesus. Hvis du tror, at Gud er ude efter dig for at slå dig ned, så se på Jesus. Vi læste jo i i, i kapitel 3-4 programmer siden om kvinden, der var grebet i, i, i ægteskabsbrud, og det kom for, at de, skulle, de ville få Jesus til at sige, at hun skulle slås ihjel, fordi loven siger, at dem, der begår ægteskabsbrud, de skal stenes til døde. Men Jesus han var ikke optaget med lovens bogstav, han var optaget med lovens ånd. Han forstod, at loven kun var kommet for at afsløre synden, så vi kunne forstå vores behov af Gud. Så Jesus taler til dem med klarhed og skarphed og siger til dem, den er jer, som er uden synd, kast den første sten. Og der måtte de gå bort alle sammen, og så står de til sidst tilbage, og Jesus han siger til hende, kvinde, var der ingen, som fordømte dig? Nej, mester, siger hun, ingen. Så siger Jesus til hende, heller ikke jeg fordømmer dig, går og ikke mere. Så her ser du jo faderens skærninger. Gud ønsker at gribe ind i hvert menneskes liv. Der kommer en nat, der ingen kan arbejde, siger Jesus. Det betyder, at der findes noget, der hedder en nådetid. Der findes en tid, hvor Gud griber ind i menneskers liv. Og så findes der en tid, hvor, hvor det er slut. Den tid er ikke slut nu. Den nat, Jesus taler om, hvor ingen kan arbejde, den er, den, er, den er ikke forbi endnu. Han taler formentlig om det tidspunkt, hvor antikrist han træder frem for at øh, overtage verdensherredømmet og, og gøre oprør mod alt, hvad det hedder Gud, godhed, sandhed og renhed, og forsøger på at ødelægge hele Guds skabning og, og dræbe alt det, som Gud sætter umordeligt højt. Der kommer en nat, der ingen kan arbejde. Bibelens profetier taler deres tydelige sprog om denne nat, men den er endnu ikke kommet. Vi lever endnu i dagen. Fordi vi endnu lever i dagen, så kan vi forvente, at de samme ting, som Jesus oplevede i sit eget liv, mens han vandrede på jorden, at Gud vil gøre nøjagtigt de samme ting, også i dag. Øh, resten af beretningen her, øh, handler jo om, hvordan at Jesus han udfører et mirakel i denne mands liv. Så han, som var født blind, han faktisk fik sit syn tilbage igen. Vi skal se lidt nærmere på det i vores næste program. Jeg har bare lyst til lige at så sige her som afslutning på programmet i dag, at når Jesus han udførte dette mirakel i mandens liv, og en mand, der var født blind, og, 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 og de siger, aldrig er det hørt, at nogen blind født har fået sit syn igen. Men Jesus gjorde det umulige. Og det Jesus gjorde, var faderens skærninger. Det Jesus gjorde, var at gribe ind i ulykkelige omstændigheder. Ingen af os har selv valgt, hvor vi, hvor vi ville blive født, hvem vi ville blive født af, de omstændigheder, vi voksede op i. Og nogle af os kan have oplevet det på ulykkelig vis, både fysisk, kroporligt, men også sjæleligt og mentalt, kan vi have oplevet meget forskellige situationer i livet. Jesu budskab det er, Gud elsker dig, og han ønsker at gribe ind i dit liv. Når han griber ind i denne mands liv og gav ham hans syn tilbage igen. Så manden fik en helt ny start. Så er det et budskab fra himlen til dig, som ser dette program. Gud ønsker at gøre det samme for dig. Ah, kan jeg høre nogen sige, Bruno, nu giver du et forkert håb til mange mennesker, som lider og har det dårligt. Jeg kan da aldrig forestille mig, siger du, at Gud i det 21. århundrede vil åbne blindfødtes øjne og gør mirakler, som lavegenskaben ikke engang er i stand til at udrække. Ja, hvad skal jeg sige? Du, du må jo mene lige nøjagtigt, hvad du vil. Jeg for min del har valgt at tro på Bibelens ord. Ikke en blind tro, men en tro, som er baseret på, at alt, hvad jeg har læst i Bibelen, har jeg også set gå i opfyldelse. Jeg har ikke fundet et eneste skriftssted, et eneste bibelord, nogen steder, som jeg bare står overfor og siger, at det kan ikke ske i dag. I Hebrækbrevet kapitel 13 siger Hebrækbrevets forfatter, Jesus Kristus er den samme i går og i dag og indtil til evig tid. Det tror jeg på. Jeg tror på det, fordi det står skrevet. Jeg tror på det, fordi jeg har oplevet det. Jeg har set mennesker blive helbredt fra uhelbredelige sygdomme. Jeg har set smerter forlade menneskers læme i et nu i et øjeblik. Jeg har set guddommelige mirakler den ene gang efter den anden. Det Jesus gjorde, mens han vandrede på jorden, det samme gør han også i dag. Og når, når, når Hebræbrevs forfatter siger, ind til evig tid, så betyder det, at han fortsætter med at gøre det. Det er stadigvæk dag, og Gud arbejder stadigvæk. Han ønsker at åbenbare sine gerninger lige direkte ind i dit liv. Alt hvad du behøver, det er at komme til Ham, åbne dit hjerte for Ham, og så sige Gud, jeg har brug for dig. Så er Han der for at møde dig.